0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Cifras. Esta vez estaremos hablando sobre indicadores económicos durante el sexenio de AMLO y lo vamos a estar comparando con los mismos indicadores económicos en el sexenio de Calderón y de Peña entonces pues se va a poner muy bueno, un poquito controversial y les vamos adelantando que ni a la izquierda le va a gustar ni a la derecha le va a gustar porque no vamos tan mal como dice la derecha y no vamos tan bien como dice la izquierda vamos a estar hablando de estos indicadores económicos y posteriormente vamos a, a ir a las cápsulas de la semana así que sin más, vamos.
1: Hola a todos, pues gracias por estar en otro episodio y el día de hoy la verdad queríamos hacer como un recap. Ya se cumplieron prácticamente dos años después de la pandemia, tres años de que Amlo está como presidente de nuestro país. Entonces queríamos hacer un corte a ver, pues cómo, cómo vamos México, ¿no? Y de hecho también agradecerle a esta página que ahí sacamos muchísima información. La verdad, échense un clavado a esta página, gran uh -huh. iniciativa. Ellos recopilan muchísimos datos, o sea, todo es información y pues, o sea, no, no dan tanto como opinión, pero sí sí ponen la medición ahí muy clara y yo creo que sirve en este tipo de páginas para ilustrarnos y ver con data cómo vamos al día de hoy. Entonces, bueno, pues muchas gracias a esta iniciativa de Cómo vamos México, que fue una de nuestras fuentes principales mm. para sacar esta info. Y la verdad es que teníamos muchas ganas, una, como también nosotros, de analizar cómo estábamos, a ver si México está muy endeudado, cómo vamos en el crecimiento, qué ha pasado con el tipo de cambio, cómo vamos con la inversión y, pues, qué, qué nos espera, ¿no? Igual, ver, vernos comparados contra otros países, también lo vamos a poner aquí en la mesa, porque de repente como que todo lo vemos mal o todo lo vemos bien, Sí. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro juicio y pues ya ustedes harán el propio.
0: Correcto, correcto. Sí, yo también antes de dar mis comentarios, eh, a ver si luego podemos incluso contactar a los de ¿Cómo vamos México? Métanse a su página de internet. Está increíble toda la data que tienen y cómo la tienen graficada. Vamos a, hicimos muchísimo uso de, de su data y, bueno, to, toda la data que ellos tienen también viene de, de fuentes fidedignas como el Inegi, Secretaría de Economía, todo esto. Entonces, este... Pues sí, hay que, hay que comenzar. Queríamos hacer esto, sobre todo porque, pues, cuando, cuando se difunde información, tanto la derecha como la izquierda, ambos mienten, porque pues todo, todo todos quieren agua para su molino, lo cual crea mucha desinformación. Eh, yo, yo personalmente estoy sorprendido con algunos de los indicadores que, que vamos a estar comentando, eh, que vamos a estar hablando de Empleo, PIB, inflación, inversión, tipo de cambio y deuda. Lo vamos a comprar y, y bien. Eh, para mayor apoyo en este episodio, todos estos indicadores los vamos y, to, y todas las gráficas de las que vamos a estar hablando, va a haber un post en nuestro feed que se llama Indicadores Económicos de AMLO, vamos bien, vamos mal, para que si están escuchando este episodio puedan visualmente eh, comprender y ver qué estamos diciendo, cómo lo estamos explicando, y, y poder entender un poquito más a detalle las, las conclusiones que, que vamos a dar en este episodio. Va, ¿no?
1: ah, buenísimo. Pues yo creo que vamos arrancando con empleos formales generados por año. Y antes de arrancar por empleos formales, justo hoy escuchaba y estaba leyendo una nota que, bueno, pues al cierre del 2021, todavía pues, podemos decir que somos un país informal. Porque más del 50%, de hecho 51.3% acaba en el dato, sigue siendo pues negocios y empleos informales, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que vamos a estar viendo graficado y que vamos a estar comentando prácticamente es la mitad de nuestro país. Todavía hay otro país del que pues no hay información porque son negocios informales. Y bueno, pues es, es evidente que la pandemia quitó muchísimos empleos, muchísimos, muchísimos empleos. Y bueno, pues ahí, de hecho, eh, solo en el 2009, desde 2006, habíamos estado generando empleos nuevos cada año y nuestro balance era superior, ¿no? O sea, esto quiere decir que se generaban más empleos de los que se perdían año con año desde, desde 2006. Sin embargo, en 2009, seguro por por el 2008, ¿no? Por la crisis sí, la, financiera, correcto. pues por este eh, eh, se impactó el empleo y pues estuvieron perdiendo algunos empleos en el 2009. Y desde el 2009 no habíamos visto otra caída o que se generaran menos empleos de los que se pierden, ¿no? Entonces, en el 2020 obviamente vemos una caída muy, 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 muy fuerte.
0: Gigante, fue... Casi de un millón de empleos formales. Y nada más para aclarar, cuando decimos empleos formales, se refiere a que están dados de alta en el IMSS, o sea, que tienen seguridad social.
1: Exacto. Y ya para el 2021, digo, la verdad es que se recuperaron todos estos empleos uh -huh. y hasta se generaron más. más. Entonces, como que si vemos el menos del 2020 y sumamos el más del 2021, pues salimos con un copete a favor, que yo creo que mucho lo explica eh, la reforma del outsourcing, ¿no?, o sea, como sabemos, pues muchísimas empresas estaban bajo este esquema, que el outsourcing viene siendo como una plataforma, eh, de ayuda, pues así yo lo veo, para todos estos empresarios que la verdad es que no querían emplear a sus, pues a los que trabajan con ellos al 100% en la empresa. ¿Por qué? Porque todos sabemos que es costoso. Entonces, pues, buscaban aliados para poder bajar el costo laboral.
0: Digo, eso, eso visto de un lado, pero visto del otro lado, sí tenía, o sea, sí era perjudicial para, para los trabajadores y, y su antigüedad, sobre todo, ¿no? Claro, no no, no
1: no estoy, bueno, luego <risa> hacemos un capítulo del outsourcing, sí, 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 sí. pero, bueno, pues, o sea, en el 2021 se, se fomenta con sí. una ley, que es la ley del outsourcing, que ya no hubiera empleados bajo este esquema, ¿no? Entonces, bueno y malo, como decíamos, bueno, porque la verdad es que la mayoría de los empleados que se están incorporando a un empleo formal, pues ahora tiene que ser todo como debe de ser normalmente, que tengan su seguridad social, que tengan, eh, pues que estén cotizando en lims, que tengan uh -huh. sus vacaciones, uh -huh. que tengan salud, que tengan todo esto, ¿no? Lo que... Lo vimos un poquito mal, o yo lo veo un poquito mal, es en el tiempo en el que se toma esa decisión, ¿no? O sea, sí. viene un batazo para la economía y para las empresas chicas y medianas que son las que más empleo generan y va saliendo del bachecito de la pandemia o del superhoyo de la pandemia y sale esta reforma, ¿no? Entonces, sí, sin duda. Pues, pues ahí no yo creo que no le ayudó a las empresas y poco a poco yo creo que se van a incorporar un poquito más de, de empleos porque bueno, pues igual y este año ahí estuvieron viendo los empleadores que hacían, pero pues ya en adelante, ahora sí, si sí, todo va viento en popa para estas empresas y si salieron de la pandemia, pues tendrán que seguir incrementando empleos formales, lo cual se ve muy bien, ¿no? O sea, sí. eh, qué bueno que el empleo, y de hecho la tasa de desempleo está bastante baja.
0: Sí, en, o sea, de hecho durante, o sea, la, la barra, o sea, si ven que, o sea, la, la gráfica, la barra del 2021 es la mayor. Eh, o sea, sé que es el año que más empleos se generaron tan, comparado con cualquier año de Peña y con cualquier año de Calderón. O sea, sí se generaron muchos, pero, como decía Sofía, tiene ahí un, un sesgo que fue porque pues está esta ley de outsourcing.
1: Ley de Vi, outsourcing y también que pues todos los empleos que se todos perdieron los empleos perdidos se volvieron a recuperar. Se 2021, claro. ¿no? Entonces,
0: sí, ahí nada más ojo con eso. Y también que está muy interesante ver en la gráfica cómo al comienzo de cada sexenio la generación, o sea, el primer año que toman posesión los nuevos gobiernos, en todos baja la generación de empleos. O sea, no es tan alta, ¿sabes? Yo creo que
1: mucho ha de ser por la incertidumbre, ¿no? O sea, cada sexenio como sí. que es un cortón <ríe> y otra vez. Sí, sí, porque... sí, porque nunca hay
0: continuidad. ¿Nunca Siempre hay... es, no sabes qué va a pasar, la gente igual no invierte tanto, entonces, no las empresas dicen, bueno, pues nos vamos despacito y ya vemos en el próximo año a ver si contratamos más gente.
1: Sí, yo, yo creo que se deriva mucho mm. de la incertidumbre política que genera cambio de gobierno cada sexenio.
0: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, no, no sé qué calificación le darías tú a AMLO en empleo. Yo, en lo personal, le daría un... O sea, ni bien ni mal. O sea, va igual que todos.
1: Sí, yo creo que, o sea, normal, como dices... Y también, pues, de, o sea, lo, lo importante sería que profundizáramos en qué tipo de empleo, ¿no? O sea, yo creo que hay todavía brechas salariales, o sea, todos estos empleos que se generan, si, si fueran de super calidad pues igual y aplausos, pero la verdad es que sabemos que todavía sigue habiendo, pues, muchas cosas que mejorar en el tema laboral.
0: Sin duda, sin duda, muchísimas. Y yo, la verdad, no le... Digo, es, es un tema también a debatir, pero que haya subido el salario mínimo, a mí sí me gustó. Digo, también, qué mal timing, otra vez, porque fue saliendo de pandemia, ahorita hay este problemas con la cadena de suministro, porque subiera el salario mínimo, a mí no se me hace mal, no se me hizo nada mal.
1: Sí, digo, finalmente el salario mínimo, hay muy pocas personas, empresas, que basan sus salarios en el salario mínimo, entonces, sí le pega a ciertas empresas, pero no a todas Exacto. las empresas.
0: Y las que pagaban el salario mínimo, pues al menos ya la gente tiene un poquito más de dinerito, la neta. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, empleo, bah, igual que todos, ¿no?
1: Sí, Esa empleo, digo, qué bueno que no ha bajado, qué bueno sí. que a pesar de la pandemia tenemos un desempleo bajo. Entonces, creo que esto es a nivel internacional. Porque, bueno, Estados Unidos Yo creo que es el caso más importante ahorita sí. Que está buscando muchísimos empleos Entonces, yo creo que eso ha ayudado Bastante a México a estar en ese nivel
0: Correcto Bueno, nos pasamos al siguiente eh, Indicador, que es El crecimiento del PIB Hay que recordar que el PIB es Consumo, más inversión <coughs> eh, Más gasto público Menos exportaciones, más importaciones Es decir, entre más consume una sociedad, entre más invierte una sociedad, y entre más exporta un país, todo esto aporta el crecimiento del PIB. Mismo que AMLO decía que, y, que, cuando, <ríe> que cuando él tomara posesión íbamos a andar como, primero dijo que en el 6, el 4 y luego ya no lo quiere medir. Pero bueno, tenemos la gráfica, eh, está, bueno, obviamente también en el 2008-2009 con la eh, crisis financiera pues tenemos una bajada de la mayor del 5.1%, eh, pues obviamente esta, esta le tocó a Calderón. Y luego también está, está interesante que, que en casi todos eh, en todos los cambios de gobierno hay una pequeña bajada trimestral. O sea, cada que hay un cambio de gobierno, o sea, de, de Fox a Calderón, de Calderón a Peña y de Peña a AMLO, hay una bajada trimestral eh, del PIB que coincide mucho con, con la generación de empleos. ¿no? Sí, yo
1: creo que va igual, ¿no? O sea, sí. me acuerdo, digo, porque es el periodo más reciente que tengo en mi cabeza y también un poco más, pues un cambio más radical, que uh -huh. fue la entrada de AMLO. Y finalmente, sí. o sea, yo veía frenada la inversión. No sí. A ver, espérate a ver este cuate que va a hacer. Sí. Espérate a ver si contrata otra persona. Sí. Es, o sea, entonces, yo creo que... O sea, tanto como anamlo con los gobiernos anteriores, pues también entra esa precaución de, a ver, da, dame chancita, ¿no? Es como cuando sí. vas empezando con el novio y ya, ya quieres planes más arriesgados. Y dicen, no, a ver, hasta tu mamá te recomienda. No, mijita llevas muy poquito, ¿no? entonces
0: Sí, 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 como que todos, todos se van precavidos. Yo creo que se frena la inversión, se frena la generación de empleos, se frena el consumo, entonces esto hace que baje el PIB. Pero, 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 pero... Muy importante ver ahí en la gráfica que con AMLO son cuatro trimestres que, que baja el PIB, incluso antes del COVID. ¿Sí? Con todos es uno, es entran un trimestre a la baja y luego sube. Luego entra el siguiente presidente, un trimestre a la baja y luego sube. Con AMLO fueron cuatro, cuatro trimestres a la baja, lo cual eso quiere decir que ya había una tendencia negativa en el, pues en el crecimiento del PIB. Y... Luego llega el COVID Entonces, esa sí no se la podemos atribuir a él Porque, pues, COVID
1: Sí, pero. o sea, el COVID Sí y no, yo estoy un poco de desacuerdo ahí Bueno, primero Cuando, eh, un concepto medio económico Pero la verdad lo quería poner aquí en la mesa Hay algo que se llama Crisis técnica, ¿no? O recesión técnica ¿Qué es esto de la recesión técnica? Cuando dos trimestres consecutivos El crecimiento o el PIB En otras palabras, cae se considera que estamos en una recesión técnica. Y
0: eso lo tuvimos antes del COVID.
1: Entonces, eso lo tuvimos sí. antes del COVID con AMLO. Y bueno, pues la justificación obviamente de los que llevaban la bandera en ese momento, o sea, AMLO, era, a ver, o sea, estamos limpiando el cochambre, aguántenos, este, estamos aquí haciendo limpieza, ahorita no estamos siendo productivos, denos no chance y esto luego se va a catapultar, ¿no?, ¿Qué pasó? Pues llegó el COVID. Entonces, bueno, pues esa esa duda sigue sigue en el aire.
0: Te vamos a dar el beneficio de la duda. Porque,
1: pues realmente ahora sí no no pudo hacer tanto con el COVID. No, o sea, el único país que creció durante el COVID fue China.
0: De, de, de grandes economías. Sí. sí Hubo de, unos países chiquillos, pero.
1: Bueno, sí no es cierto. De, ¿de, de países desarrollados y uh -huh, grandes. Uh -huh. El único que creció fue China. Y bueno, pues fue un caso atípico que, que China creciera. Sin embargo, yo creo que sí pudimos haber crecido un poquito más, más que no hubo apoyo, no sí. hubo estil, estímulos yeah. económicos. O sea, de hecho estaba viendo una gráfica que en México, o sea, también hay un indicador que, que se hizo en la pandemia, que es cuánto porcentaje de tu PIB le destinaste a estímulos económicos para ayudar a la pandemia, mm, ¿no? Yeah. Y México fue de los que menos estímulos, o sea, estaba viendo el caso de Alemania, que digo, bueno, ese igual y me estoy yendo al otro extremo, pero Alemania le ayudó el 40% de su PIB, lo destinaron a estímulos económicos, mm. como ayudarle a las empresas, a hacer préstamos, a bajar los impuestos, o sea... Estuvieron ayudando mucho, 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 mucho Más que nada para que no hubiera Pues esta desaceleración económica tan fuerte O sea, como ayudarle a darle un empujoncito sí. Y también para que no se perdieran tantos empleos Entonces yo creo que si hubiéramos destinado Un poquito más de presupuesto Para ayudar a las pequeñas, medianas empresas A todo mundo Pues hubiéramos pues mitigado un poquito esa caída
0: Estoy totalmente de acuerdo Sí, o sea, eso... Si la caída fue del menos 17.8% ese trimestre de, del COVID, yo creo que con una, o sea, si, si el gobierno de Amlos hubiera puesto las pilas y hubiera ayudado a las empresas, por ejemplo, a decir, oye, este, lo, pues los, pagos del IMSS o, no sé, algo de impuestos, espérate, o sea, ahorita no me lo pagues, sé que estás en aprietos, no hay producción, casi no estás vendiendo, tu negocio está cerrado. O sea, si hubiera pasado eso, estoy seguro que el PIB se hubiera contraído menos. Claro. Igual y hubiéramos quedado en un, bueno, no, está muy difícil estimarlo, pero si sí hubiera sido menor la contracción. Sí, si seguro.
1: Y digo, en el año, ahorita la gráfica que están viendo <ríe> es trimestral, pero en el año tuvimos una caída del menos 8.7 mm -hmm. del crecimiento. Sí, ¿no? sí, sí. O, obviamente en el último trimestre fue donde se decantó más, pero eh, en el año en total fue en menos 8.7, y yo sí creo que otros países, eh, por esos apoyos económicos y sí. tomándolos como referencia, pues ayudó a que no cayera tanto su PIB.
0: Sin duda, sí, y digo, si no nos comparamos con Alemania, eh, por ejemplo Brasil,
1: hecho, no recuerdo cuánto fue, pero
0: que fue como 6%, o sea, los países latinoamericanos destinaron una porción, entre el... 4% y el 6% creo a, a, a las ayudas de COVID para empresas ¿No? a ver que si por aquí Sofía ahorita tiene, tiene por ahí el dato eh, y que eso hizo obviamente en estos países latinos que pues que la pérdida de empleos no fuera tan grande y que no cayera tanto el PIB
1: sí por ejemplo Brasil eh, fue alrededor del 20% Colombia digo poniéndonos así al tú por tú más o menos fue de alrededor del 6% del PIB y yéndonos un poquito más arriba, Chile fue alrededor del 12% del PIB. no claro. Entonces, un 12 versus un 1. Estamos más o menos a niveles más bajos de Honduras y un poquito arriba de Uganda en los apoyos <risa> económicos.
0: Yo ahí sí si en el PIB le doy una gran tache a AMLO. Gran tache.
1: ¿Tú? Sí, yo creo que también el desempeño económico se pues, se ha mermado mucho. Mm. Eh, justo ahí veía en el Cómo Vamos México, ellos también tienen un semáforo, que a este semáforo como que ponen así como cuál es el objetivo que deberíamos de estar en ciertos indicadores tipo mm. inflación, que deberíamos estar en el más menos tres, y ahorita mm. desenlazamos más ese tema. Y en el PIB, lo que espera el Banco de México o lo que espera una economía como... Eh, en, pues en desarrollo como México, deberíamos estar alrededor de un 4.5 anual, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues en el primer año de, de AMLO no se logró, segundo año tampoco, tercer año lo superamos, ¿no? Porque en, 2000, sí, pero... en 2021 sí. crecimos el 5%.
0: Sí, pero porque habíamos caído 9.8 un año entero. Pero
1: exacto, por el efecto base, ¿no? Sí, porque sí, veníamos sí, sí, de un sí. menos 8.7. Sí, Entonces, es como...
0: Es como... Si, estás, si pesas 120, bajar 5 kilos está muchísimo más fácil que si pesas 70 y bajar 5 kilos. ¿no?
1: Exacto, o sea, pero sea. si hiciéramos un promedio de los tres años que lleva AMLO, pues no supera este 4.5 de objetivo. Sí, no. Digo, pocos eh, presidentes lo han logrado, pero pues sí vemos ahí pues una, pues una, sí. un nivel más bajo.
0: Sí, sí, ahí en la gráfica también pueden ver el mejor sexenio, digo, de, de los últimos, eh, desde, o sea, el mejor crecimiento del PIB lo tiene Calderón, Peña, meh, muy mediocre, como todo su gobierno, eh, y pues ta, eh, AMLO, sin duda, iba peor antes del COVID, eh, ya comentamos eso, pero, pues bueno, yo sí le doy un atache en crecimiento del PIB a AMLO.
1: Sí, ahí semáforo rojo, definitivamente.
0: Bien, <coughs> entonces, si, siguiente indicador es la inversión privada como porcentaje del PIB. ¿No? Entonces, para que lo entiendan es eh, si la gente… o sea, no inversión de gobierno, ¿no? o sea, si nosotros como mexicanos las inversiones que hacemos de poner empresas, eh, generación de empleos, o sea, todo todo esto que, que, que contribuye a la economía, si el PIB de México es 100 y nosotros como sociedad eh, estamos invirtiendo eh, 20 pesos, to, toda la sociedad, entonces… Es un 20%, ¿no? Así tienen que entender esta gráfica. También está la comparación de Calderón, Peña y AMLO. Eh, pues con Calderón, otra vez, tenemos en el 2008-2009 esa caída eh, de la inversión. ¿Por qué? Pues de la inversión privada, porque pues, también hubo crisis financiera. Eh, pero tiene una gran recuperación. Una gran recuperación. Ahorita vamos a pasar a eso, pero eso fue porque Calderón sí con contrajo deuda. Y dio muchísimos apoyos a la economía, entonces pues la recuperación fue muchísimo más rápida.
1: Claro, ahí le puso el motorcito.
0: Sí, exacto. Y, perdón, nada más para terminar de explicar la gráfica. Eh, luego con Peña, 2013-2014, eh, pues también hay una, hay una caída bastante profunda. Yo no entiendo por qué, porque ahí no hubo ninguna, eh, pues, ninguna crisis financiera. Seguramente hay los primeros años fue cuando más robaron <risa> y luego tiene un muy buen crecimiento entonces los últimos qué sé yo, los últimos tres, cuatro años de Peña pues se mantiene bastante bien y luego entra AMLO y tiene una caída, incluso antes del COVID, una gran caída antes del COVID que coincide con el crecimiento del PIB entonces pues si la inversión baja pues también eso, eso contribuye a que el PIB baje y ya estamos 2021 no hemos tenido esa recuperación como la tuvimos con Calderón, pero con Calderón no hubo el desabasto y el problema logístico generado por… Y la guerra de Ucrania. Este. Y la guerra de Ucrania, exacto.
1: Y tantas cosas actuales que, que nos tienen en incertidumbre.
0: Correcto, correcto. Tú no, no sé qué análisis…
1: No, yo nomás como que quería volver a hacer la explicación… Y la quería comparar con un ejemplo de finanzas personales, tal cual. Okay. Y justo como tú decías, ¿no? Imagínense que ustedes ganan 100 pesos, ¿no? Que de esos 100 pesos los ganas de, de muchos lados, ¿no? O sea... Entonces, sí, de
0: tus diferentes fuentes de trabajo. Así es el país, ¿no? O sea,
1: el país eh, que es el PIB, el PIB mide el crecimiento, como decía Luis, por el consumo, o sea, por qué tanto se vende... Por las inversiones que hay y demás, ¿no? Entonces, si tú ganas 100 pesos, ¿cuánta lana de esos 100 pesos le metes a algo productivo, no? Entonces, uh -huh. eh, justo como el objetivo que tiene México o, y la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de, de Economía para, para tener como finanzas sanas y economías sanas, ellos esperan o la expectativa es que estemos en el 25% de deuda, de, perdón De inversión privada <risa> en, Versus el PIB no sí. Entonces bueno, pues hemos estado Digo, hubo momentos que estuvimos Llegando al 20 Pero bueno, pues ahorita estamos sí. mucho más abajo de, Del 20 y pues más lejos Obviamente del 25% Entonces digo, ¿por qué a mí me preocupa esto? O sea, que no haya inversión Pues me preocupa porque obviamente Si tú no le metes a la inversión O sea, hablando de tu portafolio personal y si tú no empiezas a, a buscar fuentes de ingreso alternativas y demás, pues la verdad es que pues tu crecimiento se puede ver mermado, mm. porque estas inversiones te ayudan a potencializar este crecimiento. Y sobre todo a largo plazo. Claro, entonces si no invertimos, y vuelvo a las clases que damos ahí de cursos, si no invertimos, la verdad es que pues nuestro crecimiento vamos a estar remando más lento y más lento. Entonces a mí sí me encantaría Ajá. ver... Pues una iniciativa o verlo en números que, que esto está incrementando, ¿no? Que, que se invite a, a, a invertir, ¿no? Y yo creo que esta coyuntura nos abre muchísimas oportunidades. Ahorita yo que veo China parado con sus empleados que no pueden trabajar por el COVID y México que la verdad es que mucha gente se vacunó ya no vemos esos índices de contagio uh -huh, o sea, uh -huh. creo que es súper buena oportunidad sí. pero bueno, pues a ver si si lo aprovechamos y vemos pues llegando al menos al 20% sí. por ciento del Ojalá. PIB y que nos recuperemos en inversión privada y que le demos una buena sensación al inversionista de que México es un buen lugar ¿no? Sí,
0: sí, sí, o sea, coincido Creo que mucho de, de este indicador de la inversión privada sobre el PIB tiene mucho que ver con, con cómo la, la confianza que tiene la gente en este gobierno.
1: La Porque, percepción ah, ¿no? ante el país.
0: Exactamente. Tanto
1: política, digo, aquí podemos hablar de miles de temas, seguridad, ¿no? Ahorita la verdad es que, bueno, ha habido casos uh -huh. bastante polémicos y bastante fuertes últimamente. Que otra vez dices, ¡ay no! O sea, hasta tú dices, me duele México, ¿no? Sí,
0: sí. Y que aquí yo también tengo que... Digo, ahorita pasamos un poquito más a los temas sociales, pero ahorita meramente eh, económico. Yo también creo que la derecha tiene culpa de este indicador, ¿sabes? O sea, yo siento que tanta desinformación que ha hecho la derecha de, ¡ah, hombre, es el peor! Y, ¡Ah, Melo todo lo hace mal! Y que sí, o sea, puede ser que en muchas cosas no coincidas, pero no todo lo ha hecho mal.
1: Sí, y entonces
0: estar difundiendo ese tipo de información hace que la gente que tiene la posibilidad de invertir, de abrir empresas, de construir, de ¿sabes? Que se que, que tenga una mala percepción e impresión de… O sea, yo he a mucha gente de que es que vamos a terminar como Venezuela. De que no, o sea, al menos yo digo no, de que deja… Deja de ver, este no sé, las noticias que lee. Deja, deja, o sea, no sé, hay mucha desinformación. Entonces, yo creo que en eso tiene un poquito la, la, la culpa de la derecha. No toda, obviamente, obviamente. Pero, o sea, obviamente también la izquierda y AMLO y sus declaraciones y el cierre del aeropuerto y Constellation Brands. O sea, tiene muchas cosas que ha hecho que la gente que está en la posición de invertir diga, Desconfíe. pues mejor me espero un poquito.
1: Sí, ah, claro, pero yo creo que el freno lo han dado, pues, esa desconfianza generalizada. Claro. Que mucho es desinformación y mucho es.
0: Berrinches políticos. Sí,
1: sí definitivamente. Sí, sí, sí,
0: sí. Entonces, yo yo sí le doy una tache, no tan grande como la del PIB, pero pero sí le doy una tache. Creo que si hubiera manejado un poquito mejor eh, la pandemia con apoyos a las empresas la, el, y viera y una. como una una imagen un poquito más amigable a las hacia el sector empresarial, estoy seguro que este indicador no estaría tan bajo.
1: Definitivamente. Sí, sí yo creo que clave, 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 <risa> la cancelación del aeropuerto. Sí, sí, eso sí. Eso sí, fue, sí. en mi opinión, un súper error uh -huh. que nos va a costar a todos uh -huh. por esto sí. que platicábamos, yes. porque la inversión se está viendo, pues, de picada. Uh
0: -huh. Sí, sí. Eh... Bueno, vámonos al, al siguiente indicador que también tiene que ver con la inversión, pero esta es la inversión extranjera directa en porcentaje del PIB. La inversión extranjera directa, lo que tiene diferencia con la inversión privada, es que esto es, por ejemplo, si viene Volkswagen y pone una nueva planta en... Eh, ¿en ¿Dónde la tiene? En Puebla, ¿no? pone otra en Puebla, o pone una en Querétaro, o en Celaya, no sé, es, esta es la inversión extranjera directa, ¿no? digo Y hay de muchísimas industrias. Obviamente, <coughs> entre mayor sea, pues mejor, porque vienen empresas de alto nivel, crean empleos, eh, crean competencia en el mercado, eh, crean mucha educación. Entonces, pues este es un, es un, pues a mí se me hace un indicador muy importante, porque aparte también eh, pues crea como un bueno es, Igual está un poco repetitivo Pero crea un, un buen ecosistema Empresarial que pueda ayudar muchísimo A la educación de una sociedad Y que a largo plazo Igual no lo ves luego, luego reflejado Pero a largo plazo es eh, Muy benéfico ¿no?
1: Sí, yo creo que También entra ahí el tema de, de Diversidad, ¿no? O sea, si viene un extranjero a poner LAN aquí pues tiene otro punto de vista, ¿no? Entonces Exacto. yo creo que ese punto de vista y cuando pues habla de, de, o sea, es otro punto de vista más lana, pues quieres que funcione. Entonces yo creo que eso trae innovación, desarrollo, uh -huh. mu muchas, muchas, muchas cosas buenas. Sí. Entonces, bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo vemos, cómo ves, Luis? La,
0: la... la gráfica, esta la, la extendimos eh, hasta el sexenio de Fox. <ríe> no, no empezamos con Calderón porque yo estoy impresionado que, que en el sexenio de Fox, la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, o sea, es, es, es la más alta. Y digo, la verdad es que yo estaba muy pequeño, estaba muy chico cuando estaba Fox en, en la presidencia, pero yo solamente he escuchado que lo hizo muy mal, <risa> que lo hizo pésimo. Eh, entonces, pues. ¿El
1: o Martita? Fue?
0: Pues, creo, sí, también he escuchado que la que mandaba más bien era, era la esposa, no el pero. Sorprendente, sorprendente. Eh, con Calderón estuvo más alta que con Peña. Y comenzando el sexenio de AMLO, o sea, 2019, o sea, 2019 ya con AMLO, con AMLO en el poder, la inversión extranjera directa fue mayor que el último año de Peña. Y luego en el 2020, con pandemia y todo, eh, fue mayor... Que cualquier año de peña.
1: Sí, eso estuvo.
0: Lo cual a mí me impresiona porque, sabes, con... y, y estoy, estoy casi seguro, estoy casi seguro haber leído en muchos medios de derecha. No, no estoy casi seguro, estoy seguro que lo leí en muchos medios de derecha que afirmaban que con AMLO en el poder la inversión extranjera directa había bajado. ¿No?
1: Sí, digo, ha habido periodos en los que ha caído no Dependiendo de sí, cómo lo midas, como siempre Bueno, sí Entonces, Pero
0: anualmente, palomita AMLO en eso Digo, sí. ya, ya después llegó el 2021 Hay muchísimos problemas de suministro Estoy seguro que eso ha afectado muchísimo Pero 2019 y 2020, que son los primeros dos años de AMLO Hubo crecimiento de inversión extranjera directa Y, y en el 2020, con pandemia y todo fue mayor que cualquier año del sexenio de Peña
1: Sí, yo creo que hay que hablar también A profundizar por qué es esto Y mucho Que de hecho lo platicábamos en otro podcast Es por todas estas inversiones Privadas Como de todos los unicornios Que se fondearon uh -huh. en el 2021 Que fueron muchísimos
0: Muchísimos.
1: O sea, llegó eh, Este banco japonés A invertir la GBM Llegaron a Bitso llegaron, o sea, Hubieron muchísimos unicornios que fondearon pues un montón de sí. recursos ¿no? Este, este
0: fondo estadounidense ¿cómo se llama? Eh... es
1: japonés se me fue el nombre Softbank Softbank,
0: Softbank. Ah, yo pensaba que era gringo no no. no, es, no es japonés Softbank, Softbank. sí que fundió muchísimo sí entonces unicornios.
1: bueno pues eso ayudó muchísimo Mercado Libre hizo una super inversión también
0: Amazon está haciendo entonces, grandes inversiones entonces
1: yo creo que pues to, todos estos como más unicornios que lo triste ¿eh? o sea lo chido es que está llegando lana uh -huh. lo notan chido, es que no todas son empresas nacionales ¿no? o sea, sí. está llegando lana a GBM que sí es nacional pero pues Mercado Libre es Argentina y así ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. bueno, qué bueno que llegue lana y justo como yo cuando andábamos eh, haciendo estas grafiquitas me encontré ahí un blog, no me acuerdo si era del financiero o el economista o de qué fuente era pero comparaba esto contra las remesas ¿no? entonces decía, mm. a ver o sea, finalmente son dólares, ¿no? O sea, sí. ¿quién, ¿quién manda más dólares a México?
0: ¿La inversión extranjera? ¿La inversión extranjera?
1: privada extranjera o los países que mandan lana acá? Y, pues sorprendentemente, no ha dejado de crecer las remesas que se mandan. No me
0: digas que son mayores las remesas. Son
1: mayores las remesas a la inversión extranjera. No te creo, no te creo. Te lo juro. Lo estamos viendo aquí contra el PIB. Para y,
0: ponerlo, aguanta, para ponerlo en, en lenguaje... Muy balón bajado. Los mexas que viven en Estados Unidos mandan más dólares a México al año que las inversiones de extranjeros que entran al país.
1: Sí, que dólares de, de empresas extranjeras. ¡Wow! O de personas ¿Sabes qué tanto mayor? O sea, de... Sí, sí, sí. O sea, en las remesas en el 2021... Representaron, digo porque es el último dato publicado, mm. representaron el 4% del PIB.
0: El 4% del 4 PIB.
1: 4% del PIB. Y wow. aquí estamos viendo que la inversión directa, bueno, extranjera directa, el JET, que así se le conoce, fue de alrededor del 2%, ¿no? Entonces, el doble de dólares llegaron a través. No,
0: en el 2021, eh, bueno, sí, entre el 1 y el 2, ¿ah? ¿eh? ¡Guau! Wow. Sí, más del doble. Un
1: poquito más del doble. Más del doble. Eh, fue de, de nuestros amigos paisanos. Que mucho también pues viene del desenlace de pues estos famosos stimis, de todos los estímulos que dio Estados Unidos mm. y pues que los trabajadores americanos tuvieron un poquito más de, de liquidez y de ingresos comparado contra otros años.
0: Sí, creo que los apoyos gringos terminaron en México. ¿Sí? No, o sea, el gobierno estadounidense le daba cheques a, a los gringos y pues claramente si les sobraba, pues lo mandaban a México y eso eso aumentó muchísimo las remesas que yo yo no sé por qué eso lo celebra tanto AMLO, si eso significa que ahí están cada vez mejor y que estamos cada vez más jodidos. ¿no? Sí,
1: yo creo que dependiendo de qué lado veas, o sea, si lo ves como está entrando lana México y con eso vamos sí. a hacer más, no, claro. pues claro, ¿no? Ya, ya la fuente de ingreso pues es triste saber que por sí, falta sí, sí. de oportunidades nacionales eh, sí, se sí, van claro. a otro país, ¿no? Wow, Pero, pues wow, interesante. wow, qué buen dato. La eh. verdad me, me, me impresionó ese dato.
0: Qué buen dato, sí. Eh, bueno, y también yo le doy, yo le doy una palomita, a amlo en esto. Eh, aunque con observación, y es que si no, si no tuviera la postura, o sea, eh, otra vez, si diera una imagen un poquito más eh, amigable a las. Pues a las pymes, al, al, al sector privado, creo que incluso el crecimiento de la inversión extranjera directa sobre el PIB, creo que incluso sería mayor. O sea, si bien está creciendo, sin duda pudiera ser mejor solamente dando una mejor imagen presidencial, sin tener que hacer mucho, ¿sabes? Entonces, este palomita, palomita, le damos una palomita en eso, pero, pero no, no muy grande.
1: No, sí, sí, seguimos cortos, ¿no? Sí,
0: exacto. Eh, ah, bueno, nada más complementando complementando el tema de la inversión extranjera directa, que es la siguiente gráfica. Eh, durante, digo, llevamos tres años consecutivos que no estamos en el top 25 de países atractivos para, para invertir. Hay un, hay un índice que se llama el índice de Kearney, que analiza... Pues eh, los diferentes ecosistemas en, pues, en los diferentes países del mundo para, pues, para decirle a las empresas dónde está pues, más rico invertir por gobierno <coughs> por gobierno por este porque te perdonan impuestos o porque el nivel de empleados eh, tiene mucha educación o sea son varias son, son, son muchas variables llevamos tres años consecutivos sin, sin estar en el top 25. Fue 2020, 2021 2022, no aparecimos en el top 25. Y en el primer año de Peña, o sea, creo que ahí Calderón pues nos dejó bastante bien. Eh, en el primer año de Peña estábamos en el lugar 9, eh, termina Peña en el lugar 17 y el primer año de AMLO fue el lugar 25 y ya no hemos vuelto a aparecer, lo cual eh, pues ahí pues un, un, una, una tachecita también hablo porque no estar en esos índices sabes o sea muchas empresas muchas empresas muy grandes seguían pues es, son como las calificadoras no o sea te dicen oye pues fíjate este seguramente también tiene, tiene que ver mucho la inseguridad oye pues está medio inseguro eh, mucha corrupción eh, pues este el gobierno sabes no no es, no está muy amigable entonces pues vas perdiendo vas perdiendo lugares en el índice y creo que esto, por ejemplo, ha beneficiado Muchísimo a otros países latinoamericanos como, como Colombia O como Chile, o como Brasil ¿Sabes? Que igual Y unas empresas pueden decir, pues igual no me voy a México Mejor me voy a Colombia, ¿no?
1: Sí, digo, creo que También toda Latinoamérica Ahorita que se está pintando medio de rojo Lo, lo están poniendo medio, medio fuera de la lista Pero, sí, definitivamente Ya no estar en el top Cuando estábamos en el top ten pues sí, está,
0: sí. está triste. Sí, hay tachecita. Inflación. Vámonos al tema de la inflación. Eh, pues empezamos. Pues
1: inflación... Yo quiero
0: empezar ahí al revés. Quiero empezar ahí al revés. Quiero empezar eh, con, con que, o sea, porque yo he visto muchísimo, muchísimo que la derecha le tira a AMLO, que es que la inflación con AMLO. Y, pero pues esa no es su culpa. Ahí sí que el, pues lo tenemos que pues no defender, pero decir claramente que la inflación que estamos viviendo no es culpa de AMLO, no es que lo esté haciendo mal, es que hay un problema mundial logístico de, pues de suministro. Y si no llega la misma cantidad de productos a México y tenemos la misma demanda, pues obviamente los precios van a subir, lo cual esto hace que pues, la inflación en México, creo que el último dato publicado, que fue
1: 7.6.
0: 7.45. 7.45. Creo que en Brasil estaban ya en dos dígitos, ¿no? 12%. Aquí
1: tengo los...
0: Ya una tablita. <risa> la, a ver, ¿Las
1: tablas de inflación? Y bueno, sí, yo agregaría no solo es de suministro. Obviamente es una Ay, un choque entre sí. la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque todos seguimos demandando la igual cantidad, o poquito más. Sí. Y pues bueno, hay jugadores importantes que se salieron del tema de la oferta, o sea que no nos quieren compartir o no nos quieren ofertar, hmm. como Rusia, Ucrania... Eh, pues también el tema del desabasto chino uh -huh. eh, Que tantos puertos Estuvieran cerrados, digo, obvio es Logístico, obvio es eh, Cadena de suministro, pero también Mucho es guerra, COVID Empresas que cerraron, uh -huh. empresas que Les da miedo reabrir uh -huh. Entonces creo que allí hubo muchísimos choques Que todavía no se ve cuándo vaya a terminar no, esto, ¿no? A no. mí me asusta mucho que China Justo hoy, otra de las ciudades más grandes De China, Pekín, salió El primer muerto desde hace dos años Y haz de cuenta que Digo, lamentablemente eh, Triste, una pérdida de una vida No quiero minimizar eso Pero bueno, pues en, en dos años Una persona murió y cerraron Todas las fábricas Hasta no ver que no hay otra vez Ningún contagio, ¿no? Sí,
0: es una locura, va a haber truchas O sea, ahorita seguimos con el análisis de la gráfica Pero truchas Va a haber un gran desabasto en el segundo semestre de este año eh, La cantidad de barcos haciendo fila también en los puertos chinos Está muchísimo más alta que en el 2020 y que en el 2021 O sea, 2000, segundo semestre de 2022 Seguramente también primer semestre de 2023 El desabasto va a estar peor que ahorita Y pues mayor desabasto, misma demanda Vamos sí, a tener y, y todavía los algo precios que... subiendo
1: Sí, perdón que normalmente no lo decimos pero creo que vale la pena decirlo eh, hay un gráfico digo hablando de México en el que se ve todas las zonas que tienen problemas de agua no entonces justo estuvo compartiéndose muchísimo la semana pasada yo lo vi ahí de, de varios amigos y la verdad es que casi todo el mapa está en rojo o sea menos Chapas y menos Tabasco y dos lugarcitos no sí. pero la verdad es que el problema del agua pues también incrementa la inflación.
0: Sí, porque no hay suficiente agua para sembrar.
1: Para sembrar y para darle agua a los animales y uh -huh. para todo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues ser un poquito más conscientes porque todas esas cosas, pues finalmente te ayudan sí. a tu bolsillo, ¿no? O sea, de, sí.
0: dentro, dentro de todo esto malo, pues ojalá esto nos ayude a, a entender que el agua es un recurso extremadamente importante y no, no solamente porque si no tomas agua en tres, cuatro días te mueres, sino porque si no agua no tenemos la economía, ¿sabes? O sea, deja de existir, o sea, de, desde ahí empieza. El agua es necesaria para la economía, sana.
1: Totalmente. ¿no? Entonces,
0: no hay que contaminarla, utilícenla con medida, por favor.
1: Totalmente. Y bueno, pues aquí volviendo a la inflación ya <ríe> más puntual. Ju justo decías que Brasil tenía dos dígitos ya en inflación. Uh -huh. Y sí, Brasil, digo, el último dato que tengo... Eh, ...reportó una inflación del 11.3... ...11.3... ¿no? Pues, ...entonces... No. ...digo, por eso México... ...como decíamos, el último dato de inflación... ...fue de 7.45... ...bueno, la, la inflación anualizada... ...sin embargo... Eh, ...digo, pues es algo coyuntural... ...internacional... Uh -huh. ...hay dos tipos de inflaciones que se miden aquí en México... ...la subyacente y la no subyacente... no ...una mide cosas que... ...más o menos podemos controlar nosotros... Y hay otra que no podemos controlar, como el precio de los energéticos, el precio de muchísimas cosas no lo podemos controlar porque son precios internacionales. Uh -huh. Entonces, pues no hay manera de conseguirlos por aquí. Y algo, digo, bueno y malo, no sé cómo lo veas tú, pero el gobierno de México eh, tuvo la iniciativa de poner un subsidio todavía más grande a la gasolina, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí. eso lo está pagando, ese subsidio lo está pagando nuestros impuestos... Y bueno, en el sentido porque pues eso pues, está ayudando a que la inflación no se vaya tan tan rápido o tan fuerte. Eh, porque si, si no hubiera este subsidio, estoy seguro que tuviéramos una inflación del 9%. ¿no? Es fácil. Si no es que más. más. Entonces, sí. bueno, pues es, esa ayudadita me está haciendo que la inflación no se vaya como a Brasil, 11.3% y demás. Pero pues malo porque pues pues ese subsidio sale finalmente de tu bolsillo, pero de otra manera. ¿no? Sí, bueno.
0: Yo, eh, bueno, antes de darle la calificación a AMLO, eh, en la gráfica van a poder ver que durante el año 2016-2017 eh, con Peña también tuvimos un superincremento, o sea, 2016 andábamos en 2% y 2017 subió hasta el 7%, no hubo, no hubo COVID y no hubo crisis financiera, pero lo que sí hubo fue… Eh, Subida de precios internacionales energéticos, o sea, en, en ese periodo el petróleo también subió muchísimo y ya luego bajó. Entonces, pues si suben igual los energéticos, pues hay más inflación. Eh, también la subida de precios agro agropecuarios y el incremento del salario mínimo que hubo también en ese periodo.
1: Ese estuvo más fuerte.
0: Sí, todo, todo eso eh, sumó a que durante el sexenio de Peña, durante el año 2016-2017, eh, tuviéramos también una inflación muy, muy alta.
1: Sí, ¿no? claro. Y, y bueno, aquí agregando un poquito, a ver, ok, hay mucha inflación. ¿Qué se va a hacer para que haya mucha inflación? Como les decía, hay mil cosas que no se pueden controlar, como pues, solucionar el conflicto entre Rusia y Ucrania para que el precio del sí, no barril de nada. petróleo baje, pues imposible, y sí. para que el precio de los fertilizantes baje, pues imposible. Pero lo que sí está haciendo el Banco de México que por eso, digo, si tienen setes o tienen un crédito a tasa tie o a tasa eh, variable. variable, pues van a estar viendo estos incrementos porque lo que está haciendo el Banco de México es, a través de su política monetaria, incrementar la tasa de interés uh -huh. para intentar bajar la inflación. ¿no? Eh,
0: digo, digo, está muy difícil, ¿no? Es o sea, como...
1: Es una ayudadita.
0: Tratar de trapear el mar.
1: Pero, <risa> sí, no porque creo que ahora pasamos al tipo de cambio.
0: Eh, sí, bueno, nada más rapidísimo. En eh, la crisis financiera 2008-2009, también en la gráfica van a ver un gran pico, esa le tocó a Calderón. Eh, este pico en la inflación se dio, ¿por qué? Pues porque tuvo que reactivar la economía con, con los paquetes económicos eh, que dio y pues al activar rápido una economía tienes un crecimiento de, pues de la inflación y ya después baja. Eh, eh, también pues es importante decir que al comienzo de, del sexenio de AMLO la inflación bajó muchísimo, bajó a, a hasta el 2%. Pues Entonces,
1: volvemos a lo mismo.
0: Sí. <risa> <risa> sí o sea, menos
1: consumo, menos inversión sí. menos inflación.
0: Pero, pero bajó la inflación, ahorita ya todos se dieron cuenta que una alta inflación no, no está padre, o sea, andar imprimiendo billetitos para darle a la gente, creo que ya por fin la gente entendió por qué es importante la, la política monetaria, eh y, y luego, pues bueno, tenemos esta subidota eh, por, el, por el desabasto. Entonces, eh, creo que AMLO aquí, su calificación es irrelevante porque, pues él realmente no, ¿sabes? O sea, no, no ha hecho ni bien ni mal. Creo que este indicador es, eh, so, o sea, sobre todo, pues el Banco de México internacional, sabes, y bueno, yo sí, yo, yo, yo sí felicito esa, eh, ¿cómo se llama? su actuación su actuación en el tema de las gasolinas, yo, yo sí creo que estuvo bien, pero finalmente, pues, si sí ha hecho él mucho para mejorar o para o yo, para yo creo empeorar. que sí hay
1: cosas que pueda ayudar el gobierno como ¿Cómo? mayor competencia, ¿no? cuando mm. hay mayor competencia eh, pues la realidad es que los
0: precios, bajan. los precios bajan Sí, pero incluso si hubiera muchísima competencia ahorita Estarían subiendo los precios
1: Sí, pues, pero también esto mide Las telecomunicaciones mm. Mide, o sea, muchísimas cosas Que la verdad es que sabemos que Digo, estoy leyendo un libro Que, que ahí platica Y que a mí ha sido el dato que más me ha sorprendido De ese libro Es que en los últimos 20 años Siguen siendo las mismas 20 empresas de México que están en el top 20, ¿no? Entonces ah, ¿en serio? digo ves en Estados uh -huh. Unidos y unas cambio, mueren, unas suben cambio, cambio, y cambio, Amazon sí. subió y murió y IBM bueno no murió pero o sea bajó del ranking uh -huh. top 20 y así sí. y en México llevamos con las mismas 20 empresas desde hace 20 años. Bueno
0: por eso no es culpa de Amlo.
1: No, no es culpa de AMLO, sino es culpa de que pues le damos prioridad a los monopolios y seguimos enriqueciendo ah, sí. a los monopolios, sí, cosa sí. que sigue pasando al día de hoy.
0: Sí, pero porque hay muchísimos intereses, muchísimos moches, muchísimo todo.
1: ¿no? Claro, digo, a mí me gustaría como que hubiera mejores políticas para...
0: De competencia. Para competencia. Sí, porque ese, esa dependencia de gobierno existe. O sea, hay un órgano gubernamental que se supone que tienen que andar ahí vigilando el mercado y viendo que no se estén poniendo de acuerdo los competidores y, y pues atrayendo mayor mayor competencia para beneficio de los consumidores. Bien, ¿no? <coughs> entonces, bueno, yo le doy calificación, o sea, ni bien ni mal, eso no tiene nada que ver con eso sí, sí, sí. Bueno, eh, crecimiento de la deuda, este, pues, este es, es un crecimiento, o sea, si el año pasado tenías 100 pesos de deuda y ahora tienes 105, pues entonces tuviste un incremento de 5% de deuda. Y así pueden entender la, la gráfica. Aquí vemos eh, durante el periodo de Calderón, como en el 2008-2009 el crecimiento de la deuda fue muchísimo, porque pues, contrajo deuda para todos sus apoyos económicos que ya hemos estado comentando, y después baja durante el sexenio de Peña, pues hubo crecimientos muy altos de, de, la deuda, no entiendo por qué. Estoy seguro que se lo robaron todo. O sea, porque tampoco es como que hubo muchísimo crecimiento del PIB o, o algo, ¿sabes? O sea, como que nada más se endeudaron y no hicieron nada. Muy mediocre su gobierno, ¿no? Pues hubo
1: varias reformas, no sé si ahí en la reforma se le fue mm. una, una landita. No, yo creo que sí. Una se lo casa robaron. blanca. Y, <ríe> y,
0: y varios amigos millonarios sí, sí, sí. de dónde crees que se financian sus viajecitos con su con su nuevo bomboncito <ríe> por las europas. Pero bueno, es otro tema. Eh, la corrupción en el sexenio de Peña altísima. Eh, y, y sorprendentemente, bueno, tampoco sorprendentemente, porque pues AMLO dijo yo no me voy a no me voy a endeudar y voy a bajar la deuda. Y efectivamente, el crecimiento de la deuda con AMLO en el poder ha sido mucho menor que con Peña y mucho menor. Que con Calderón.
1: Sí, y digo, eso yo no lo aplaudo por la coyuntura del COVID, ¿no? O sea, uh -huh. no te endeudaste, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? De cuánta pérdida de empleo, de cuánto uh -huh. cierre de empresas, de. O sea, pasaron muchísimas. de enfermedades, ¿no? O sea, la verdad es que el COVID, pues no hubo ni abasto de medicinas, no hubo sí. abasto de camillas, entonces, sí. pues hubo muchas pérdidas humanas, hubo muchas pérdidas de empleo. O sea, yo yo sí, si hubiera tenido la cachucha del presidente, me hubiera endeudado un poquito más uh -huh. para pues, para eso, ¿no? Un poquito...
0: Para ayudar más al sector de, económico, claro.
1: Sí, para ayudar a, pues, a tu país, ¿no? Sí. Entonces, eh, no te endeudaste, pero... ¿Cuántos fideicomisos no cerraste? Uf. No te endeudaste, pero... O sea, muchas el, cosas... El sector
0: salud. El, el... Yo aquí me gustaría tocar... El sector salud, que es uno de los más golpeados desde que desde que, Stamlo, que está un poquito difícil de medir eh, Tengo un gran amigo que me dio permiso de dar su nombre Él es, eh, él es oncólogo y es el doctor eh, Ramiro García Ramiro, aquí tengo un poquito de su currículum eh, Para que vean que no es así un, un doctorcillo nomás es médico internista con su especialidad en oncología eh, Y estudió pues oncología médica por la UNAM Y alta especialidad en tumores ginecólogos eh, Y trabaja en el ICEMIM, Le da asesoría al gobierno del Estado de, de México O sea, es un, es un gran oncólogo Y yo ayer sí le he hecho una llamadita para Pues para ver la realidad O sea, para decirle, voy a ver si sí, sí es cierto O sea, si sí es cierto que hay ese desabasto Ojo, aquí nada más estamos viendo el tema de oncología de cáncer no, no sé en todo lo demás Y él me dijo No te puedo, no, no te puedo decir con certeza Que en, todos los, en todas las demás áreas eh, De salud estamos igual de jodidos Pero en oncología sí Y me dio el ejemplo muy claro Que Cuando hubo el cambio del seguro popular Al Insabi Que seguramente todos, todos lo saben El Insabi es el, pues es el nuevo seguro popular Pero de AMLO Y, y él tuvo que dejar de tratar a varios pacientes y está atendiendo aproximadamente la mitad de lo que atendía antes, porque no hay eh, medicinas, no hay presupuesto. Incluso me dijo que a veces eh, los pacientes tienen que ir a comprar su suero. O sea, me dijo, a veces no hay ni suero.
1: Sí, que la verdad, muy triste. Y yo creo que añadiendo, <risa> digo, la, o sea, la tristeza de cómo está uh -huh. nuestro pues nuestra seguridad social en el tema de salud y también un dato muy triste fue cuántos nuevos pobres mm. se crearon en la, sí. en pues justo en este sí, sí, sí. en lo que va de este sexenio, ¿no? Entonces yo creo que ahorita estamos hablando de datos económicos más macros, pero pues luego sí, es que todo nos, eso influye. nos vamos a aventar uno más de cosas sociales y ahí sí podríamos profundizar en si hay más pobres, si alcanza para la canasta básica si sí, la gente tiene mejor sentimiento de seguridad en su ciudad. Todos estos datos nos van a faltar complementar, pero la verdad es que, o sea, si o sea si nos metemos a lo social, yo ahí sí pondría una tachecita de cómo se siente la gente uh -huh. en esa satisfacción de seguridad social.
0: Sí, sí, que se pudo, o sea, se pudo haber endeudado un poquito, un poquito, y al menos dar... Pues esa seguridad de salud que antes había. Eh, ¿De seguridad? popular, a ver, sí, el Seguro Popular seguramente era una cochinada y, o sea, de corrupta, ¿sabes? Pero al menos funcionaba, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, creo que a mí me gusta el tema de que no esté tan endeudado México. O sea, yo hay, en eso sí le doy una palomita, pero como dices, ¿a costa de qué?
1: Sí, digo, si no estamos endeudados porque estamos teniendo más crecimiento, pues a toda ah, madre, ¿no?
0: <risa> sí, 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 sí,
1: Pero pues no es el caso, ¿no? Entonces, pues bien que nos endeudado, mal, mal. Ya, ahora sí todos porque, los pormenores.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, pues manita para arriba, manita para abajo, ¿no? O sea, bien y mal.
1: Muy bien y mal, definitivamente.
0: <coughs> bueno, creo que lo único que ayudó muchísimo que no se endeuda, que no se endeudara y que también tiene muchísimas eh, pues consecuencias económicas eh, que se permean muchísimo es en el tipo de cambio. Ahí sí, eh, el, el tipo de cambio que es el que es la siguiente gráfica. Eh, pues yo sí creo que se ha mantenido en un, en un nivel muy estable a pesar de COVID, a pesar de recesión económica, a pesar de pues de la cadena de suministro que pues no estamos tan endeudados como país, lo cual eso causa pues, que, que, la moneda, que la moneda sea fuerte. Además de que, como ya dijiste muchísimo, también es por las remesas que envían pues, todos los países aquí a México, entran muchísimos dólares y se convierten en pesos, entonces eso ayuda muchísimo al, al tipo de cambio.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Y yo aquí tengo una gráfica que estoy comparando... El peso mexicano versus el dólar El eh, real brasileño versus el dólar El peso colombiano versus el dólar El dólar canadiense ¿Y qué más tengo? Euro, libra y el peso chileno Todas ¿no? comparadas
0: contra el dólar Todas
1: comparadas contra el dólar Y aquí sorprendentemente Bueno, no sorprendentemente Pero eh, al que mejor le ha ido Es al dólar canadiense O sea, te hubiera ido mejor Tener dólares canadienses que dólares mm. eh, americanos en los últimos tres años. Bueno. Digo, estoy agarrando los últimos tres años. Y si agarro eh, el más alto, o sea… Al que peor le fue. Al que peor le fue versus el dólar fue a Brasil, ¿no? Mm. Si tú hubieras tenido eh, reales brasileños y te comparas con el dólar, estás 31% más devaluado. Que hace tres años. ¿Se devaluó 31% el real? Sí. Si, el, el
0: real es la moneda. Ahora sí.
1: Y si vemos México en los últimos tres años, la devaluación ha sido del 3.85. O sea, bien. prácticamente se, seguimos convirtiendo a 20 pesos, que a mí me encanta esa conversión. <risa> Entonces, llevamos tres años o poquito más convirtiendo a 20 pesos, cosa que no pasaba, ¿no? Porque históricamente traíamos más o menos una depreciación anual del 4%, uh -huh. y pues bueno, esa depreciación del 4% ha sido prácticamente en tres años. Con sí, AMLO. ahí
0: pues palomita, AMLO.
1: Pues, bueno, palomita y no. Es que como que todo el mundo piensa que el presidente decide a qué, sí. a qué tipo de cambio justo, lo queremos.
0: Justo, o sea, hay palomita, pero hay que decir por qué no se debe de colgar esa medallita.
1: ¿Y, y por qué no se la debe de colgar? Porque esto es más bien chamba, una, como decíamos es oferta y demanda, ¿no? Uh -huh. O sea, obviamente si hay más oferta de dólares, pues entonces va a haber, va a estar más barato, ¿no? Porque claro. hay más circulando, entonces pues como como todo, ¿no? Sí. Se vuelve más barato. Entonces, ¿qué? Como tú decías, a qué se debe a las remesas y dos y yo creo que es el dato más importante es a la tasa de interés, ¿no?
0: Comparada con la de Estados Unidos.
1: Exacto. Uh -huh. En Estados Unidos, digo ahorita ya empezó eh, la subida de tasas o el famoso tapering, pero estuvieron en tasa de cero o hasta también sus treasuries, o sea, sus tipos CETES de allá, estaban pagando negativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues los gringos que decían, Oye, ¿sabes qué? De tener mis dólares parados en el banco y que me estén dando negativo, me estén dando cero dólares, pues mejor los mando a México porque los CETES, digo, ah, pues, en pandemia y donde estuvo... <risa> la tasa de interés de setes más baja, que estuvo alrededor del 4%, pues contra el cero, pues te vienes a México, ¿no? Y si ahorita la comparamos, ya estamos viendo tasas de casi el 9% en México uh -huh. versus Estados Unidos, que te sigue dando alrededor del cero.
0: Voy a poner un ejemplo. O sea, si un gringo tenía 100 dólares, eh, decía, ¿compro CETES? No, ¿para qué? Si en un año voy a tener 100 dólares otra vez, o incluso 99, ¿no? Puede ser. Si sí estaba en negativo eh, Entonces, ¿qué hace el gringo? Vende los dólares Compra pesos Tiene dos mil pechereches Compra setes con sus dos mil pesos Y le dan un, digamos, un 6% ¿no? eh, Entonces iba a tener dos mil eh, no, mil eh, seiscientos Bueno, iba a, tener, iba a tener más de dos mil pesos ahí Disculpen las matemáticas pero iba a tener más de dos mil pesos y iba a tener un 6% anual. Sí, entonces... 2120
1: más o menos ah. y, y en Estados Unidos se hubiera generado cero, ¿no? Obviamente cuando haces eso es un peligro también porque qué tal que el dólar se hubiera ido a 25 o a 30, digo a 25 se llegó en la pandemia, pero se si hubiera ido a 30, pues lo hubieras perdido porque ahora convertir, tus pesos que tienes invertido en setes a dólares otra vez, uh -huh. pues ahora te hubieran dado bien poquitos dólares porque ya el dólar está bien caro. Pero no, no fue así. Pero, no Pero fue exacto, así. no fue así. Entonces, mucho de, de que hemos tenido esta paridad cambiaria bastante estable, pues ha sido gracias a la tasa de interés, gracias a también que México se ve sano, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Lo comparamos contra Venezuela. Ahora sí nos vamos a comparar contra Venezuela. A ver no, cómo... ay,
0: comparar contra Venezuela es como...
1: ¿Cómo estamos? Y, y digo, aquí yo porque tenía la tasa de interés en Venezuela
0: ¿De cuánto es? versus
1: la inflación. Y en Venezuela... Déjenme encuentro Venezuela. Híjole, no viene aquí graficado. Pero bueno, vámonos a Argentina. Argentina tiene una inflación, la última inflación que publicaron fue del 55%.
0: Tómala.
1: Y su tasa de interés es del 47%. O
0: sea, sus CETES dan 47%.
1: Sí, pero la, la moneda la se, se ha devaluado, se devalúa bueno,
0: más de lo que dan los CETES.
1: Muchísimo más, ¿no? Entonces, ahí por más que hubieras dicho, "Ah, me estoy ganando una tasa del 47% de rendimiento", pues sí, pero pues cada vez valen menos tus tus pesos argentinos.
0: Sí. Yo creo que hay conclusiones Palomita, al tipo de cambio, pero la palomita se la damos más bien al Banco de México y, y a los paisas.
1: A los países. y digo, también contribuye mucho, como tú dices, somos una economía sana, sí. en, en, entre comillas, pues, pero no nos hemos endeudado tanto, uh -huh. eh, el, el crecimiento no ha sido tan peor, etc, etc, etc uh -huh. ¿no? Entonces, pues, a los dos.
0: Sí, A los dos.
1: A los dos. Pero ahí,
0: en todo caso, palomita.
1: Sí, digo, y me faltó agregar un datito. ¿Cuál? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo negativo de que la tasa esté tan alta o que los CETES te paguen más y que el dólar eh, pues te ayude eso, a que el dólar esté más o menos estable? Pues que te estás endeudando más en cierto sentido porque tus intereses son mm. más caros. Sí,
0: sin duda. O Entonces. sea, esto es...
1: Todo, todo está conectado. Gente
0: <risa> le está prestando dinero al gobierno de México y el gobierno de México le tiene que devolver ahorita con un interés anual del ocho punto y algo por ciento. Entonces, entre más alta esté esa tasa, pues más, más dinero va a tener que pagar el gobierno de México por es, por esos financiamientos de, claro. de, pues, de gente, ¿no? O sea, Siempre como... es
1: un ajedrez, ¿qué prefieres? el tipo de cambio estable o pagar más intereses <risa> Entonces pues ahí siempre estamos jugando Pero bueno, el tipo de cambio se ha mantenido Muy estable en los últimos tres años
0: Correcto eh, Sí, ahí bastante bien Entonces, este, pues esos son Esos son los indicadores económicos Se nos alargó muchísimo Queríamos comentar un poquito Lo social Bueno, ya lo hicimos un poquito ahí Con, con, en, con uno de los indicadores Pero, pues importante Importante hacer este tipo de de ejercicios, no sé, Sofía, ¿tienes ahí otros datitos que quieres dar?
1: No, nomás eh, justo eso. Yo creo que sí. luego tenemos parte 2 de cómo vamos México y ahora sí metemos datos sociales, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que no estamos tan mal. No. O sea, como que estamos llorando muchísimas veces de qué va a pasar con nuestro país. Pero yo creo que más bien lo que traemos es todo lo social que está pasando, ¿no? Sí. Saber que no hay medicina, saber que no hay seguridad, Saber, o sea, to, todas esas cosas que, que estamos intercambiando por tener un poquito menos de deuda y un poquito más de crecimiento y estamos dejando esto social que es muy importante, como la educación, pues está quedando rezagado, ¿no? Entonces, igual y estas eh, cosas positivas, pues igual en el corto plazo se ven bien, pero definitivamente si no sumamos lo social a la ecuación, pues en el mediano plazo esto se va a ver mal.
0: Sí, que es justo como en el capítulo del PIB, que también dijimos, bueno, no no o sea, no no o sea todo es el PIB, no o sea, no todo es cuánto crecemos, cuánto crecemos, números, matemáticas, sino realmente cuál es el bienestar de una sociedad, o sea, que también, que también está una sociedad dentro de un país, y creo yo, híjole, es que a mí el tema de la inseguridad es el que más, o sea, como el que más me asquea, y siento que ese… Eh, bueno, creo que en todo el país está peor, al menos en Jalisco está horrible, cada vez está peor. Y...
1: Sí, de hecho, bueno, poniendo nomás el último dato para, para ya terminar y cerrar, eh, hacen una encuesta y te preguntan qué tan seguro te sientes, ¿no? El 100% es me siento ultra seguro, puedo caminar descalzo y con dos millones de dólares en mis manos y no me da miedo, ¿no? Hay muchísima seguridad y estamos en el 33%, o sea, prácticamente el 70 o 67% de la población tiene miedo o no se siente seguro.
0: Ay, se me hace bajo.
1: Digo, igual ahí los meridienses este, se sienten muy seguros y si hay lugares donde, donde permea la seguridad?
0: Sí, pero no, o sea, no, el 30 no el 30% de México.
1: Bueno, esa es la encuesta. <risa> ok,
0: bueno, sí, números, números, números. Eh, entonces, pues, bueno, ojalá, pues les lleve esto un, también un poquito de reflexión de qué tipo de, de información y qué tipo de, de desinformación están consumiendo. Lean siempre las dos partes. Eh, es importante informarse de los dos lados. Siempre hay dos historias. La buena... Y luego la buena del otro lado, ¿no? O sea, y, y, el, y siempre se van a querer tirar. Recuerden que la economía va muy ligada a la política. Entonces, siempre hay que verlo todo con un ojo crítico y nunca está de más analizar realmente, numéricamente, pues con el pasado para ver qué tal vamos.
1: Claro. Sí, importante compararnos contra países similares a nuestros Correcto Y obviamente contra nuestro pasado Es lo que más nos va a enriquecer el saber pues cómo vamos
0: Sí, porque lo que no se mide no se puede mejorar Y, y pues este, hay que hacerlo, hay que hacerlo A veces da flojera, nos, nos tardamos muchísimo en recopilar toda esta información Pero importante ¿no?
1: Venga, las gracias es.
0: Gracias a todos, ojalá les haya servido mucho y nos andamos escuchando.
1: Hasta luego. Bye.